0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo mis valores del año del BSN en este primer cuarto de temporada, un breve análisis de cada equipo, y vamos a ver el estatus de las predicciones que hice antes de comenzar esta temporada del 2021. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post. Compártelo con tus amigos, coméntame, suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Nota aclaratoria Corillo, grabé este episodio ayer lunes 2 de agosto antes de los tres partidos que se jugaron ese día. San Germán en Mayagüez, Arecibo en Carolina y Fajardo en Guaynabo. Así que si algún número no te cuadra por ahí ya sabes por qué fue. Oye, y una vez escuches el podcast, déjame saber quiénes son tus valores de este primer cuarto de temporada o de cuáles difieres de los que yo escogí. Recuerda que puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Gracias, siempre agradecido por esos que lo hacen. Gracias por la sintonía, que disfrutes. Empezamos con el MVP del de BSN temporada 2021, Ángel Angelito Rodríguez. 18 puntos, 10 asistencias, 2.5 asistencias por error entre los líderes del torneo. 6.5 rebotes, 1.6 robos, 23 deficiencias en apenas 30 minutos. Bayamón 8 y 0. Como dijo Evandel cuando lo tuve en mi podcast, a Vayamón hay que darle con un bate y hay que empezar con Angelito. Esa es la realidad, gente, es tan dificilísimo. No hay segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, MVP, Ángel Rodríguez. Equipo todos estrellas, aquí se pone la cosa un poquito más interesante. Posición de Puengal, obviamente tengo Angelito. Detrás de él tendría a tu Holloway, 19 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 2 robos, 89% del tiro libre, 2 triples, 21 de eficiencia. Y Stockton, otro gran candidato, 18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 19 de eficiencia. Escolta o shooting guard, Mojica, indudablemente debe ser ese escolta en el equipo estrella. 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 3 triples. Lanzando 52% en triple, incluyendo aquel jueguito de 9-9 o de 19 que ustedes creen. <ríe> eh, Mojica imparable. Detrás de él tendría David Vuelta, 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 triples por juego. En la posición de Small Forward, me voy a ir con Alex Franklin de los Brujos de Guayama. 12 puntos por juego, casi 10 rebotes, 3 asistencias, 51% de campo, 18% de eficiencia. Yo creo que él se ha convertido ¿verdad? en lo que es este, el jugador más importante. Dentro de los brujos de Guayama Que es difícil identificarlo porque tienes a los refuerzos Tienes a Pacheco haciendo un buen trabajo Tienes a Javi González, el regreso Tienes a Cris Ortiz Hay muchas piezas contribuyendo Pero esta es la manera en la que yo le doy Ese voto colectivo Se lo doy incluyendo al individuo Alex Franklin como small forward Del equipo de todos estrellas Que dicho sea de paso En uno de sus últimos partidos eh, tuvo colosal, 45 de eficiencia, la mejor demostración individual en todo lo que va de temporada empate con Paris Bas. Y hablando de Paris Bas, lo tengo aquí en mi posición de power forward Aquí estoy bien, bien, bien eh, en un conflicto porque tengo a Paris Bas y Ángel Núñez eh, me encantan los dos, Ángel Núñez eh, levemente ve la mejor récord que lo que tienen los atléticos ahora mismo Paris Bass es el que está cargando a ese equipo, Ángel eh, Núñez tiene muchísima más ayuda ¿verdad? con Stockton y con Stone Pero voy a irme con París vas y le doy esa mención honorífica a Ángel Núñez Paribas 21 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 50% de campo, 90% del tiro libre en 25 deficiencia de Primero en la liga en doble dobles con 6 empate con Thomas Robinson. Y lo que les dije, la mención honorífica para Ángel Núñez, 20 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, un robo, un bloqueo, 3 triples, 83% del tiro libre para 23 deficiencia de Realmente no hay manera que perdamos con esos dos tremendos jugadores, tremendos refuerzos que han traído a la liga. Centro, aquí se pone la cosa súper, súper, súper intensa, porque para todos estos jugadores yo puedo escuchar el argumento. Tienes a Robinson de los Cangrejeros, tienes a Stone de los Mets, tienes a Minu de los Atléticos, tienes a Macaulay de los Brujos de Guayama, tienes a Goban de los Indios, tienes a Thompson de los Leones. Pero me voy a ir por Robinson. Robinson empate en la liga en doble dobles con seis. Empate con Paris bas 18 puntos, 12 rebotes, dos asistencias, un robo. 57% de campo, 23% en eficiencia. Ha sido realmente un señor refuerzo. Y yo creo que la razón principal por la que este equipo todavía está a flote es por el señor Thomas Robinson. Tal vez, tal vez le daría vela a ese... Ese segundo voto Aston ha tenido unos, unos números impresionantes El refuerzo de los Mets con 20 puntos, 11 rebotes por juego eh, 54% de campo, 82% del tiro libre 25% de eficiencia en parte con Paris Bas como líderes del torneo Así que yo creo que ha sido algo realmente espectacular Lo que hemos visto de estos refuerzos que es algo que, que me gusta mucho Coach del año, pues ahora mismo realmente no hay competencia. Nelson Colón tiene a los vaqueros en 8 y 0. Segundo lugar tendría a Eric Rodríguez de los Brujos de Guayama. Teniendo su equipo en ese sentido, aún le faltan piezas. Le falta Jaguar, le falta Piñeiro. Obviamente ya sabemos que Jean Clavel no va a jugar, no está a Taylor Davis. Eh, Javi González viene de lesión. En fin, lo que ha hecho Eric Rodríguez, tremendo trabajo con ellos. Y mi Dark Horse sería Chris Thomas, que al final del día, ahora es que está empezando en engranar, al final del día vas a tener a tu equipo con tres refuerzos prácticamente con poca ayuda de los muchachos nativos hasta que llega a Balkman y entonces cambia la cosa, cambia el panorama. Así que yo tendría como Dark Horse a Chris Thomas. No va todo el año, eh, realmente ahora mismo sería un No Contest para Murphy de Ponce lo que ha hecho últimamente ¿verdad? se está encontrando está encontrando su rol en el equipo está contribuyendo de una manera eficiente está, produ está produciendo en grandes cantidades es un jugador muy muy promisorio me encanta mucho lo que he visto de, de Murphy Mauras de Humacao sería mi segunda opción ahora mismo ha tenido muy buenos números pero a la hora de la verdad cuando el votante vaya a ejercer su voto pocas veces se premia al jugador que ha terminado en un equipo con récord pobre y quién sabe si Umacaba en este caso tenga el peor récord en la historia de la liga. Así que eso está, está en el plato, ¿verdad? ahora mismo está sobre la mesa, y lamentablemente, pero hay que mencionarlo, eso le va a quitar muchísimo muchísima posibilidad de ser el novato del año eh, esta temporada. a esa ya Piñero se fue, que era un jugador candidato, con su salida, pues obviamente ya no va a, a ser un, un candidato. Tienes a Bishop jugando muy bien con los indios de Mayagüez. Almador inicial, Flor Meléndez le ha dado la confianza de iniciar sobre Pizarro. Ya un joven veterano en nuestra liga, yo creo que eso dice mucho. Ha puesto sus numeritos Bishop, así que vamos a ver si más adelante él logra consolidarse en esa posición. De Poinger inicialista. Vamos a ver cómo también encaja. ¿verdad? Con, con Reyes que acaba de llegar ahora. Así que yo creo que esas son cositas que vamos a seguir viendo. Pero gran temporada de novato hasta el momento. Bien interesante. ¿verdad? Iván Gandía, miembro de nuestra selección nacional. Ahora mismo fuera de contención. Por este premio novato del año. Y también alin Ford. Primer pick. Fuera de contención. Igualmente. No, no se ha encontrado. Así que vamos a ver qué pasa con alin Ford. Pero ya en esa, en esa dupla de rookies de Ford y Murphy Ya sabemos quién, quién lleva la cuchara grande hasta el momento Defensa del año Me voy a ir con Ángel Núñez Un jugador que hace de todo Pero realmente yo creo que se subestima Un poquito lo que es su, su defensa Ahí tienes también a Minu de San Germán Y Ángel Rodríguez, no se equivoquen No se equivoquen Ángel Rodríguez pudiera ser y no hay nadie que gardee más en el perímetro que Ángel Rodríguez. No lo hay. O sea, a veces uno mira lo que está haciendo en ofensiva, cómo lleva el equipo, cómo corre el equipo, puede anotar. Pero, gente, en defensa no hay pareo para Ángel Rodríguez. Mejor point guard defensivo de la liga. Eh, debe ser un candidato fuerte a defensa del año. Y también tengo que tener ahí el ONU. El ONU siempre tiene su presencia en la pintura para los capitanes, en rebotes, en bloqueo. Es un gran defensor. Es el reigning defensive player of the year. Fue el que ganó el premio en la burbuja. Así que hay que mencionarlo. Sexto hombre, Corillo. Está súper interesante porque tenemos varios candidatos fuertes. Tienes a Mike Rosario. Tienes a Ismael Romero. Tienes a Georgie Pacheco. Hay que mencionarlo. Tienes a Carlos Rivera. Tienes a Renaldo Baldman, Posiblemente. Yo sé que está empezando, pero vamos a darle un brequecito. Pero este sexto hombre, gente, este año promete estar buenísimo porque esto se va a ir dilucidando mientras corra la temporada. Así que ahora mismo, ahora mismo, obviamente, Bayamón está invicto y Romero ha tenido buenos números, pero me gusta lo que Mike Rosario ha hecho hasta el momento, estableciéndose... Como un arma letal ofensiva saliendo del banco Que entiendo que es su, su mejor rol El mejor rol que ha tenido en el BCN Así que vamos a ver si lo logra mantener Si se mantiene ahí y siendo consistente Efectivo y productivo saliendo del banco Progreso del año Pues aquí sí tendría a Yulgi Pacheco Y Chris Ortiz Son mis dos candidatos más fuertes En la previa mencioné a Félix Rivera Brian Vázquez eh, o yo creo que mientras más vayamos adentrándonos en la temporada, estos jugadores que empezaron jugando muy bien, lo, los equipos los van a identificar. Son jugadores que van, eh, que las defensas de los equipos los van a atacar inmediatamente para no permitir eh, libertades. Eh, Brian Vázquez empezó apagando fuego, eh, echando el triple, anotando mucho, pero ya en las últimas apariciones ya hemos visto. Equipos han hecho los ajustes eh, Y eso va a seguir pasando durante la temporada Así que por el momento me voy con Juli Pacheco y Cris Ortiz Regreso del año Pues aquí está un poquito tricky ¿verdad? Yo creo que en cuanto a regresar de lesión Sería Javi González Se perdió la temporada pasada eh, Y yo creo que Debe ser verdad el candidato Más fuerte pero hay que ver qué va a pasar Con casos como José Juan Barea Que no jugaba desde la década pasada Perdón, desde, la, desde dos décadas atrás <ríe> eh, Hay que ver qué pasa con Renaldo Baldman Si se le considera un jugador eh, Como candidato para regreso del año Pero voy a asumir que no Voy a asumir que ni Barea ni Balzman van a ser candidato Y fuera de Javi González realmente No veo otro candidato fuerte Salida del año, Kyle Viñales <ríe> no gente, Es broma, es broma, corillo En verdad está bien interesante eso como salió de Santurce, yo lo veía como una pieza clave en ese equipo. Y el hecho de que haya salido, en verdad, es, pues es triste. Es un jugador que queremos ver después de la temporada que tuvo en, en Europa. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso cuando lleguemos a los cariduros de Fajardo. Muy bien, vamos a los equipos, gente. Como antesala, les dejo saber, en el episodio 77... Del podcast Les di mis observaciones Les compartí mis observaciones Y predicciones de la temporada Ahí hablé de todos los equipos Las cosas que yo estaba mirando Mientras entrábamos en lo que era La, la temporada 2021 Y le hablé de todas las predicciones Todos los valores Así que ahí ustedes pueden comparar Lo que yo dije en el episodio set, 77 Y ahora lo que estamos viendo Después de el primer cuarto de temporada Empezamos con San Germán. Los Atléticos de San Germán ya cae al sótano de la División A. Así que de ahora en adelante será bien cuesta arriba para este equipo. Les mencioné en la previa que habría mucho llanto en la cuna esta temporada. Y la noticia de Gary Brown lo único que hizo fue aumentar esa magnitud, ese volumen del llanto. Ahora que menciona Gary Brown aprovecho eh, para mencionarles que realmente estoy bastante preocupado. Eh, ya estamos en agosto. Aparentemente verdad no ha decidido con quién va a jugar en, en Europa. Eh, lo único que me pasa por la mente es que no le gustan las ofertas que le están, que le están dando. No le gusta. Tal vez está esperando un poco más de dinero. Tal vez por eso es que está dispuesto a jugar en BCN este año, pero no con San Germán. O sea, si va a jugar Gary y va a comprometerse por el resto de la temporada, que honestamente lo dudo. Con el más cuerpo y corazón, pero todo tiene indicar que a eso es lo que parece que va a pasar. Si él va a comprometerse a jugar en el BCN, gente, va a ser con, con un equipo contendor al campeonato. Vamos a ver qué pasa con Gary. Pero estoy les confieso, estoy un poquito preocupado. Estoy loco porque salga la noticia saber con quién va a jugar para que este drama ya se termine. Vuelvo a San Gelman. Sorry, mi gente. No hay break este año. No hay break. Brujos de Guayama eh, han sido la sorpresa del torneo. Jamás en la vida lo vi venir, especialmente con un Javi González regresando de lesión. Un refuerzo que nunca ha jugado con este grupo. Gibson. Eh, no está Juan Pablo Piñero, uno de, de los mejores defensores. No está Howard. Franklin jugando el mejor básquet de su carrera. Chris Ortiz jugando el mejor basque de su carrera. Macaulay, muy consistente. Pacheco con más protagonismo. Ya les mencioné, mi candidato más fuerte a progreso del año. O sea, espectacular, espectacular lo que ha hecho los brujos de Guayama. Segundo en eficiencia defensiva detrás de Bayamón. Este, esto es decir muchísimo de este equipo. Y ya le sacaron tres juegos de ventaja a Santurce. O sea, que está tercero en la división. Tres juegos, Corío. Tres juegos es un montón de partidos. Este equipo no parece que va a bajar la intensidad. ¿verdad? Y no va a sacar el pie de la gasolina anytime soon. Así que mucha brujería por ir para abajo. Cangrejeros de Santulce. Han tenido un primer cuarto de temporada muy ocupado. Increíblemente. No estoy hablando de cambios de refuerzo. Se lastima Varea Viñales se marcha. Eh, no le sale el cambio por Gary. Recogen a Denis Clemente. Eh, un cambio que prácticamente ¿verdad? aniquila. A J.R. Lynch, así que si usted tenía esperanzas de ver a Lynch en cancha, pues olvídese de eso. Fanático cangrejero, usted va a tener ahí a, a estos caballetes, Filiberto, Sosa, Bombaré y, y Denis Clemente. Por el momento, Filiberto, Sosa y los refuerzos han tratado de mantener electos ¿vale? estos cangrejeros con las palancas arriba, en lo que llega el cangrejo mayor. No sé qué irá a pasar con bicho pero tenemos pendiente, podría ser esa el primer cambio de refuerzo que realicen en el momento ya les mencioné, en algún momento ese grupo de Barea, Sosa, Denis y Philly, me gusta mucho especialmente mirando a futuro en series son jugadores que han jugado muchas series de playoff en Puerto Rico tienen la experiencia, yo creo que entre los cuatro se pueden ayudar muchísimo verdad ninguno de esos jugadores son jugadores jóvenes o que sus mejores años estén en el futuro. Sus mejores años están en el pasado. Así que van a tener que ayudarse muchísimo. Y va a tener que ser la mezcla perfecta con esos tres refuerzos. Como dije en la previa. Relax, fanático cangrejero. Por favor, relájate. Lo importante para este equipo es estar saludable. Cuando lleguen a los playoffs. Con tres plazas de refuerzo. Es bien difícil ver a este equipo no haciendo los playoffs. Así que. Pronta recuperación a Varea, vamos a ver cuando logra reincorporarse. Los capitanes de Arecibo. Eh, fíjate que no creo que haya nada importante que resaltar. Nada salta a la vista, ¿verdad? 4 y 0 en la carretera. O sea que eso significa que se ponen las pilas y sacan su mejor básquet jugando en la carretera. En casa parecen relajarse un poco, se durmieron en el juego inaugural con Mayagüez se durmieron la semana pasada con San Germán, eh, y lo que le hizo Bayamón fue una barbaridad técnica, hay que decirlo. Nelson Colón le dio un knockout a Apache. Eh, en ese partido, Arecibo no supo qué hacer ante la doble marca aguerrida, intensa que presentó Bayamón durante todo el partido a los jugadores de la posición 1, este, 2 y 3. Eh, y ahí están las tres derrotas de los capitanes. Las tres en casa, Mayagüez, Bayamón y San Gilman. Eh, esas son sus derrotas. Poco a poco este equipo va a ir estableciendo roles más claros. ¿verdad? Se van a ir aclarando en cuanto corre la temporada. La adquisición de Jonathan Rodríguez fortalece su posición más débil, que era la 3. Eh, Jonathan ha sido uno, uno de los mejores tres en la liga por los pasados años, así que eso le va a permitir a David jugar la 2 especialmente cuando estemos en ampliados, que ahí es donde este cambio va a pagar dividendos Los cariduros de Fajardo todavía no se encuentran eh, pero con dos triunfos en línea ya van por buen camino, ¿verdad? solo Ruth promedia más de 30 minutos por encuentro, lo que nos dice de la amplia rotación que tiene Carlos González en este equipo, están cuartos en eficiencia Defensiva hasta el momento Pero tienen que apretar las tuercas en ofensiva Corillo Están bottom three, están en los últimos tres En la liga en ofensiva Adquirieron a Viñales que pudiera ser un jugador Clave para mejorar esa ofensiva Pero aparentemente No han llegado a un acuerdo ¿verdad? Después de jugar como armador Inicialista en Lituania Toda la temporada 2020-2021 Me imagino Que el tranque tiene que estar por ahí ¿Verdad? El deseo de Viñales, de ser un armador titular. Eh, así que vamos a ver qué pasa. Y a lo mejor lo, lo que le están diciendo en Fajardo es que, mira, ven aquí, eh, sal del banco o, o demuestra. Que es, no sé, en verdad, pero el punto es que si no quiere venir, ya vimos lo que pasó en Santulce. Este jugador, si va a llegar a Puerto Rico, es para jugar como inicialista. Eso es lo que aparenta... Eh, está el pasando así que ahí parece estar el tranque vamos a ver qué pasa en el futuro gigantes de carolina la c de vuelta para la vuelta pues gente de vuelta para el comienzo porque esto es lo que hay aquí borrón y cuenta nueva enlaces cambiaron a sus dos refuerzos así que básicamente tenemos que olvidarnos de todo lo que ha pasado hasta ahora y ver qué pasa de aquí a dos semanas a mitad de temporada a ver Cómo van las cosas ¿verdad? Los cambios de refuerzo Posiblemente tengan un efecto directo En lo que va a ser el cuadro inicial Tal vez ahora vamos a ver a Parker y a, a Riz Empezando en esa 4 y 5 eh, Con los dos refuerzos Y probablemente Will esté en la 2 Pero no importa quiénes sean los 5 inicialistas La rotación Definitivamente esto va a ser un equipo nuevo Así que vamos a tener calma Paciencia ahí en la C Sigan apoyando ese equipo que definitivamente esperamos que mientras, mientras vaya corriendo la temporada Este equipo se vaya viendo cada vez mejor Grises de Humacao Tengo que ser honesto, brutalmente honesto dicen algunos eh, Esto es una desgracia gente, es una desgracia para la liga, para la ciudad Los números dicen una cosa el peor equipo ofensivo del torneo y el peor equipo defensivo del torneo. Y aquí no hay un jugador que cambie todo, pero definitivamente hay que mencionarlo. El hecho de que el hijo del apoderado está jugando como refuerzo es un factor enorme, tiene un impacto enorme en lo que es este equipo. Y yo sé, el apoderado tiene la libertad de contratar al jugador que mejor le parezca esa es la realidad. Pero tener a tu hijo en una posición de refuerzo, cuando el chamaco no está a ese nivel, obviamente desluce el espectáculo. Desluce el espectáculo por completo. Y no les quiero dar muchas esperanzas a la gente de Macao. Con otros refuerzos mejorarían, sí. Pero seguirían siendo el peor equipo del torneo. No entiendo cómo este apoderado puede vender a la liga que está tratando de ganar cuando tiene un refuerzo con los números que tiene eh, su hijo. Y ni se los voy a mencionar porque ustedes lo ven, ustedes lo pueden buscar. Yo pudiera darle perspectiva de cuántos nativos están jugando mejor que el refuerzo. O sea, realmente en este, en, a este punto es absurdo. Ni se debe mencionar, pero el hecho de que esté ahí jugando le quita, desluce a la liga, desluce. Creo que es una falta de respeto al fanático que va pensando que el apoderado, la gerencia, está tratando de ganar cuando lo que demuestra con sus hechos es que no le interesa ganar. Yo sé que suena fuerte, pero esa es la realidad. Indios de Mayagüez, indios ni muy, muy ni tan, tan, están en el medio del grupo en eficiencia ofensiva, en el medio del grupo en eficiencia defensiva. Ahora acaban de anunciar el regreso de Justin Reyes, que debe de entrar inmediatamente al cuadro inicial como es fútbol Regular. Eso le debe dar un bus ofensivo y defensivo a este cuadro inicialista, ¿verdad? Estoy loco por ver si Justin todavía mantiene esa capacidad atlética que fue lo que nos enamoró. Cuando llegó a la liga. Eh, lo que hay alrededor de él. Hasta el momento. Buenas temporadas. Nada excelente. Buenas temporadas de Jared Ruiz. De Conklin. De Pizarro. De Page. Y de Goban, Buena aportación del novato Bishop. Como les mencioné. Pero definitivamente no parecen. Un equipo de los de arriba. Eh, me da mucho gusto ver el despertar de Page. De quien les hablé en la previa. Y ya hemos visto. Esos destellos de los que les hablaba. Pero como dije antes, no parece tener ese instinto asesino. No sé qué tiene que hacer Flor para que le saque el monstruo a ese chamaco. Y yo lo digo antes y lo digo ahora. Al menos ofensivamente, en mi opinión, tiene las herramientas para ser el mejor dos de la liga. Repito, ofensivamente. Ofensivamente la capacidad atlética, el tiro de este chamaco, tiene lo necesario para ser el mejor 2 de la liga. Sí, gente, me escucharon bien. Yo sé que ahí está mojica yo sé que ahí está vuelta yo lo sé. Está Maíz Rosario, está Moni, el que lo quiera ver como un 2, yo lo sé. Page tiene las herramientas para ser el mejor 2 en esta liga. Leones de Ponce eh, van al momento con una temporada de puras rachas Dos derrotas, dos victorias, dos derrotas, dos victorias. Y me parece que lo más que hay que resaltar aquí es el trabajo de los chamacos jóvenes. Como mencioné hace un rato, eh, Murphy parece ser el favorito para el novato del año. Esperemos que no se vaya como Piñero, ¿verdad? El, el caso es diferente porque o sea, ya Piñero ya tenía un contrato cuando empezó a jugar con quebradilla. Pero hasta donde tengo entendido, Murphy no tiene contrato en el exterior. Así que será un jugador clave si se queda con el equipo hasta el final. Esperemos que eso sea así. En caso de que surja una noticia, pues evidentemente va a ser una baja bien sensible para los Leones. Todavía no juega Vasallo. Todavía Ford no se encuentra en la liga. Así que este equipo todavía tiene otro nivel al cual puede llegar. ¿verdad? Y eso que no hablamos nada de los refuerzos que definitivamente pudieran, pudieran encontrar upgrades por ahí en, en la agencia libre o alrededor del mundo, pero han hecho su trabajo. Hay que mencionarlo, han hecho su trabajo. Los Mets de Guaynabo, eh, aparentemente ya sabemos lo que le hacía falta. Una dosis de Balkmania. Ya llevan dos triunfos en línea desde la integración de Balkman, tres en general. Pero realmente es increíble, gente, porque lo están haciendo prácticamente con los tres refuerzos llevando toda la carga. Ahora llega Balkman, automáticamente se convierte en el mejor nativo en la plantilla... Lo sumas a ese trío magnífico de la de Stockton, Núñez y Stone, definitivamente podemos entender por qué este equipo llegó a donde llegó en la burbuja. O sea, si los nativos Kevin, John, Han, Rolón si logran aportar con consistencia a esos cuatro refuerzos que ya les dije, este equipo va a ser muy duro de vencer en los playoffs, gente, muy duro de vencer, justo lo que vimos en la burbuja. No. Nos durmamos con los Mets de Guaynabo. Piratas de Quebradilla. Eh, indudablemente la salida de Piñero duele. Pero no se equivoquen, gente. No hay nadie sorprendido en el Oaxaca. Lo único que cambia ahora es que esos 20 minutos de Piñero se reparten entre Bimbo, Tyler Polo, Pelacoco, Bebo, este Moncho. Ahora, lo que sí me he quedado esperando es ver la aplanadora defensiva que Casiano ha corrido por los pasados años. Siempre Casiano estaba en el top del top con su equipo en eficiencia defensiva. Este año no es así. Eh, así que todavía no aparecen esos piratas que son los que por varios años ¿verdad? han sido contendores al campeonato. Y me refiero en el lado defensivo. Ofensivamente está muy bien, también lo mejor en eficiencia ofensiva, pero en defensiva no. Queda mucho tiempo. No tengo prisa y sigo viendo a quebradilla uno o dos del grupo o de la división al final del season, sin lugar a dudas. Los vaqueros, eh, química, continuidad, roles definidos. El MVPista en, en, en su equipo. Grandes victorias en grandes escenarios. Victorias en escenarios más pequeños. Ganaron el juego grande en casa ante quebradilla. Ganaron el juego grande en Arecibo. O sea, justo y como hablaba con Wilfredo Pagán en la previa de la burbuja Corillo. Esto yo lo hablaba con Wilfredo Pagán en la previa de la burbuja. Este equipo no tiene debilidades. Steven Thompson se dio el viajecito a ver si valía la pena. Pero al final del día decidió decirle que no a los vaqueros. Imagínense este equipo con Stephen Thompson. Y, y, y usted puede hablar de los refuerzos. Usted puede hablar de, de lo poco que están haciendo. Gente, si está dando resultado. Lo que está dando resultado no se cambia. Esa es la realidad. Bueno, mis predicciones, Corillo. Vayamón y agresivo fueron mis picks al comienzo del season al momento marchan primeros en sus respectivos grupos o divisiones. Así que no hay por qué cambiar ahora, no hay por qué repasar esa área. Los cuatro que tenía afuera eran gigantes, brujos, atléticos y grises. Ahora mismo la única diferencia en cuanto a mi pronóstico de la previa son los brujos que están segundos. No en su división, segundos en la tabla global. Tienen el segundo mejor récord de la liga. Y el que los reemplaza en ese grupo de los últimos cuatro es Fajardo. Eh, ¿Verdad? Completando esa cuarteta de los equipos eliminados. Bueno, hasta aquí los trajo el barco. Déjame saber tus impresiones de mis observaciones o predicciones por ahí en los comentarios. Siempre los leo, siempre estoy pendiente. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Corillo Por favor, ayúdame Compartiendo este episodio en sus redes sociales Y con todos los fanáticos Del Baloncesto Superior Nacional Que conozcas y con ese Corillo que sigue tu equipo Favorito, si estás escuchando Este podcast es porque eres Seguidor del BCN, obviamente Así que tienes que asegurarte de seguirme en las redes sociales porque, como siempre lo he hecho, estoy compartiendo números históricos de los jugadores durante toda la temporada. Además que obviamente tengo mi podcast activo con análisis y entrevistas con esas figuras que tú quieres escuchar. Ayer lunes les compartí un podcast donde analizo el baloncesto olímpico masculino, ahora que estamos en la ronda de medallas, así que si no los has escuchado, date la vuelta para que estés al día con el básquet olímpico y de una vez me dejas saber cuál es tu podio, cómo se mira tu medallero, oro, plata y bronce. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Una meta sin un plan es solo un deseo. Planifica Corillo. Bendiciones.